0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique. sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cast. E nesse episódio, como prometido no episódio anterior, né, nós vamos ter uma série de episódios sobre análise gerencial das demonstrações contábeis. E nos guiando nesse tema, mestre em contabilidade, né, formada aí pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, professor com mais de 20 anos de docência, autor de diversos livros na área da contabilidade, criador do canal Contabilidade Descomplicada, mestre Luciano Guerra, né, e junto com o Luciano Guerra, o CBO aqui da Treinacom, administrador de empresa, técnico em contabilidade, com especialização em finança, Clemilson Ramos. Então, esses são os nossos convidados para tratar com a gente desse tema tão interessante, que são as análises gerenciais das demonstrações contábeis. Nesse episódio que você vai assistir agora, vai ser falado muito a respeito das deduções de receitas, receita bruta, né? receita bruta, deduções da receita, vai, vamos chegar até a receita líquida, trataremos também dos custos, do resultado bruto e muito mais. Então, não sai daí, fica com a gente, fica aqui nesse, nesse episódio até o final, que o assunto está muito interessante.
1: Voltando aqui para a demonstração, porque os nossos ouvintes aqui estão... Já, assim, naquela euforia, <risos> entendo eu, de olhar para uma demonstração de resultado e entender ali aquilo que está sendo exposto, porque tudo que está ali, para mim, são variáveis, formadoras, componentes do resultado do negócio. Tá certo. Professor, vamos falar aqui um pouco da receita bruta uhum. e da receita líquida, porque são as informações componentes iniciais do resultado que seria a receita bruta, e que deduções são essas que são feitas sobre a receita bruta, até a gente ter aquele entendimento do que é a receita líquida. E essa é uma coisa boa a gente discutir aqui, porque tem demonstração que começa a partir da receita líquida e há outras formatações que a gente consegue visualizar a receita bruta e os seus respectivos dedutores. Certo.
2: Nossa, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso que eu já estou até é, querendo organizar, <risos> organizar meu, minha cabeça aqui para ver como é que a gente vai dar melhor entendimento. Veja, a receita bruta, aquilo que eu falei, é o preço de venda vezes o número de unidades vendidas. Não é? Agora, dentro do preço, existem valores que estão ali, mas que não são verdadeiramente receita da empresa. Então, a empresa, antes de chamar aquilo de meu faturamento, ela tem que dar uma limpada nesse número, ela tem que passar um espanador. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, venda cancelada. A venda está incluída na minha receita bruta porque existiu, mas o cliente devolveu, então eu tenho que diminuir da receita bruta, não tem sentido esse valor estar tá lá porque é uma venda que não se realizou. É? Você tem o caso dos descontos incondicionais. O que é um desconto incondicional? Um, um desconto incondicional é um truque. É aquela coisa de, de, da, 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 da Black Friday brasileira. Você aumenta seu preço em 100% e depois oferece um desconto de 50% para os seus é, clientes. É? Quer dizer, o cara infla o preço, mas qualquer um que entrar na empresa vai ter acesso ao desconto. Então, o preço cheio, como ele chama, é uma fantasia, porque ninguém paga por, por ele. Não é? Então, o, o preço de verdade é o preço já com desconto. Qual é o desconto que realmente representa uma despesa para a empresa? É aquele desconto condicional. Aquele desconto que o cliente tem que cumprir uma condição para poder ter acesso. Ah, se você comprar dois, você leva três. Então, o cara que só comprar um, não vai ter esse desconto. Se você fizer mil pontos aqui no supermercado, você vai ter direito a 50 reais de compra. Então, quem não fizer os mil pontos, não tem esse mesmo direito. Então, esse desconto aí é condicional. Esse desconto é despesa de venda. Não tem para onde correr. Mas aquele desconto que todo mundo tem direito, então, esse aí é fantasia. Aqui, nas deduções, você tira ele porque aqui você quer saber quanto foi realmente seu faturamento. Você não quer ilusão, você não quer fantasia. Então, você pega a receita bruta, tira os descontos incondicionais, tira as devoluções e tira os impostos incidentes sobre vendas. O que são esses? Os impostos incidentes sobre venda é o seguinte. O sujeito passivo da obrigação tributária, no caso dos impostos sobre vendas, é o consumidor final quem tem que pagar é a pessoa que consome o produto. Então, se eu estou comprando esse produto somente para intermediar, somente para levar até o consumidor e vender lá, então eu não sou consumidor final, eu não sou sujeito passivo desse tributo. Então, eu pago aqui, porque eu tenho que pagar, porque eu estou comprando a mercadoria, mas quando eu revendo, eu me ressarço. E nem sempre esse ressarcimento vai ser pau a pau, a gente sabe disso. Sim, né? sim, sim. Os estados têm diferentes alíquotas né? e tal. Então, esse, essa compensação que você faz entre o imposto pago e o imposto recebido é uma transação simplesmente de repasse que você está fazendo porque você está prestando um serviço ao governo você está arrecadando o imposto para o governo é isso que você está fazendo então, isso aí também não é receita sua e é aí que você chega na receita líquida que eu costumo dizer, doutor Clemilson que é simplesmente um dos dois números mais importantes da demonstração do resultado. Tem dois números, tem vários números importantes. né? Se você é o dono da empresa, todos, todos os números todos são importantes. importantes. Mas tem dois sábados Se você estiver com pressa, se você estiver dando só uma olhadinha na demonstração, olhe esses dois números, que é o primeiro deles, depois eu digo qual é o outro, mas o primeiro deles é a receita líquida, porque ela representa o verdadeiro
1: faturamento da empresa. Perfeito demais a explanação. E olha aí que a gente já está aqui formatando a estrutura da demonstração de resultado, amigo ouvinte. A gente descreveu o que é a DRE, explicitou agora a receita bruta e os dedutores referentes à receita bruta até chegar à receita líquida. Olha aí a estruturação começando a sair. E o professor já deu aqui o, o mote. né? A demonstração de resultado ela precisa ser acompanhada de modo vertical e horizontal no tempo. Então, como é que está a sua receita prevista para janeiro? E não confunda receita com recebimento. O professor está falando da receita bruta, que é o somatório dos valores dos seus documentos fiscais pela data de emissão. A gente não está falando... De fluxo de caixa que trata, que a gente vai tratar isso de forma assim bem peculiar no outro, no, no outro momento, no outro podcast, professor. Que Com é, certeza, é, é interessante a gente falar sobre fluxo de caixa. Também. Perfeitamente, perfeitamente. E chegando até a Receita Líquida, é importante falar sobre os dedutores da Receita, professor, porque quando a gente fala de segmentos e atividades diferentes, é, existem algumas empresas que. Os dedutores sobre receita bruta, eles representativamente são pequenos. Mas quando a gente fala numa indústria produtora, que tem ali o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS, há, há indústrias de atividades onde esses dedutores da receita bruta chegam aí até 40% com relação, ao com relação à receita bruta, e aí aonde é onde realmente se evidencia a receita líquida, onde é de fato a, a empresa vai se apropriar daquele valor referente à sua comercialização. Pergunta interessante, depois que a gente chega na receita líquida, é olhar para a próxima variável de análise do resultado e ou variável importante, porque ela é definidora de processo de precificar. Olha que coisa legal. Tudo na demonstração de resultado tem a ver com preço, viu, gente? Vamos olhar para a demonstração como se a gente estivesse olhando para o nosso preço. Ela é de forma consolidada aquilo que a gente precificou de todos os nossos produtos. Tudo o que ocorreu de faturamento com relação aos nossos produtos, elas vão estar consolidadas na DRE. É, professor, custo essa coisa tão pesada na demonstração de resultado. Vamos conceituar, assim de forma didática, e eu gosto sempre de dizer que o professor faz explicações leves com relação ao <risos> conceito, o entendimento fica fácil. O que é o custo, professor?
2: Olha Clemilson, nesse caso aqui é até fácil ser claro, porque aí qualquer criancinha entende. Quando você vende alguma coisa, você quer saber quanto ganhou naquela venda. Então eu tenho o meu preço de venda, quanto foi que eu ganhei nisso? Eu vou ter que deduzir o custo daquela mercadoria que eu vendi. A diferença aí é o meu lucro bruto. Não é? Então o, o custo da mercadoria vendida, explicando agora conceitualmente... É um ativo que virou resultado, não é? Porque o gasto, vamos pegar aqui uma denominação mais ampla, gasto. O gasto ele pode ser um investimento, um custo ou uma despesa. É? Eu acrescentaria até também uma perda. Então, digamos, um investimento, um custo, uma despesa ou uma perda. Um investimento é um gasto que você faz e alguém te dá um ativo em troca pode ser um estoque, pode ser um imóvel, qualquer coisa que tenha valor, uma barra de ouro. Então, isso é investimento. Perfeito. Você gastou e recebeu em troca um ativo. Se você vender esse ativo, você recupera seu gasto. certo? Então, esse tipo de gasto é chamado investimento. O, a despesa é um gasto que você faz para ganhar receita. Certo? Então, ah, mandei fazer uma, uma pintura na minha loja, mandei colocar uma decoração bonita, comprei um quadro lá. Por que, é que eu fiz isso? Porque eu quero que meu cliente se sinta à vontade entre e compre. Então, eu fiz esse gasto para oferir receita. Então, por isso, é uma despesa. Uma perda, eu não preciso dizer, é um gasto que você faz em troca de nada. É? Entrou uma água lá na sua empresa, estragou os computadores. Tinha uma goteira lá, não sei o que. Perda. Perdeu. Aí Perdeu. é uma perda. E por último, eu vou fazer a definição do custo. Porque o custo é um investimento que você fez. Você comprou mercadoria, botou no seu estoque. Você fez um gasto em troca de um bem. Não é? Quando você vender esse bem você vai querer comparar o que você gastou nele com o que você ganhou. É isso que a demonstração do resultado vai te mostrar. Ela vai te mostrar a receita bruta, que foi o valor total do, 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 do preço de venda vezes as unidades vendidas. Você vai limpar esses números daqueles valores que não representam realmente receita para você. Vai chegar na sua receita líquida. Então, a receita líquida é quanto realmente você ganhou naquela venda, deduzindo o custo, o que você pagou por ela. E aqui um detalhe importante, viu? Eu acho até que é uma falha da demonstração do resultado. O custo, do jeito que você está pegando a receita líquida, já líquida dos impostos, o custo ele tem que estar tá líquido dos impostos também. Mas, na demonstração do resultado, ele aparece lá. O custo da mercadoria vendida, já o valor líquido, não aparece não é obrigado a aparecer né o valor bruto do custo menos os impostos e o custo líquido não aparece isso não sei eu acho que talvez as pessoas o legislador achou que ia ficar muito confusa a demonstração eu acho que agregaria valor mas de qualquer forma então você vai pegar a receita líquida menos o custo líquido e isso aí, então, é o seu lucro bruto. Tem aluno que se confunde é. com isso. Exatamente. Você pega a receita ligada menos o custo, chega no lucro bruto. Mas é isso. É o, é o valor bruto. O valor do preço pago pela mercadoria, menos o valor do preço recebido pela mercadoria, menos o custo que foi pago por ela. Isso aí é o que dá o teu ganho bruto. Esse ganho bruto, ele tem que ser capaz de, 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 de cobrir todas as despesas que você teve...
1: E ainda sobra teu lucro. Olha aí a quantidade de conceito explicitado pelo professor. Forma simples, né? Tirou o fornecedor da receita, a gente chega no resultado bruto, no lucro bruto. Olha, simples, direto. Às vezes a gente vê em sala de aula alguns... alguns Questionamentos a respeito do assunto, do que é o resultado bruto, do que é o resultado líquido, mas esse resultado bruto, ele é de fundamental importância, principalmente para direcionar aqui aquilo que a gente chama de processo de precificação. Quando você encontra o resultado bruto e faz essa divisão pela receita bruta, a gente chega de forma percentual numa coisa chamada resultado bruto. Então é a partir dali que quando você faz a diminuição das despesas, que você vai chegar num outro conceito que a gente vai falar daqui a pouco, chamado resultado operacional. Mas que legal, né? Tirou o fornecedor, pagou o fornecedor, gasto para trazer a mercadoria para a gente revender, gasto para trazer o insumo para fabricar, gasto ali inseridos na prestação de serviço, chega no Resultado bruto. Excelente.
0: E aí, tá gostando do episódio? Tá interessante? Então compartilha, né? Vamos compartilhar esse episódio, vamos fazer esse episódio chegar no maior número de pessoas. Eu tenho certeza que se essa informação, esse episódio, tá sendo agregado pra você ele vai agregar para outras pessoas também, né? Então, vamos compartilhar. E se você tem dúvida acerca de tudo que já foi tratado até agora nesse episódio, não deixa de enviar sua dúvida para podcast.treinacom.net nós vamos ter o maior prazer em responder, tá certo? E também você pode enviar sugestões de tema. Então, o que, é que você gostaria de ouvir nos próximos podcasts, né? Manda pra gente a sua sugestão que a gente vai ter o maior prazer e vai analisar com bastante carinho, tá bom? Então, fica aí com a gente que ainda tem muito assunto pra rolar nesse TreinaCast.
1: O bom de falar do custo, porque os estudantes de contabilidade e alguns empresários que a gente faz a demonstração, eles já tem aquela formulazinha decorada, né? custo de mercadoria vendida, igual ao estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. Inclusive, essa... uma coisa
2: que eu acho muito legal aqui na Treina Com é que os clientes recebem uma demonstração do resultado onde essa fórmula é explicitada. perfeito então, Ele Ela pode é... ver como é que chegou no número. Exato.
1: Né? Esse registro da formação do custo a gente chama de desdobramento de conta, muito aonde muito a gente faz a explicitação da compra dos dedutores da compra e da movimentação do estoque inicial com o estoque final. É exatamente a demonstração desta fórmula através de registros de classificação de contas desdobradas. É, professor... E a tudo gente...
2: automático, bem atualizado. Tudo registrado. Eu tudo... achei muito legal esse sistema.
1: Muito bacana, né? Legal. Olha, chegou no resultado bruto... Agora está na hora da gente falar de uma coisa legal. Todas as variáveis componentes da demonstração do resultado elas não estão lá à toa. Se a gente fala que a gente tem que fazer o acompanhamento desta informação, sistematicamente, mês a mês, lembra ouvinte que as empresas nesse momento deveriam estar deveriam não, devem estar executando, aquilo que a gente chama de orçamento empresarial, para ter um número para acompanhar o desvio dessas informações que vão ocorrendo mês a mês. A gente falou da receita bruta, dedutou toda a receita bruta, explicitou o custo, chegou no resultado bruto, agora a gente vai falar daquilo que depois que eu pago o meu fornecedor, me sobra o recurso, você sabia, professor, que tem muita gente por aí comprando high lux com lucro bruto, <risos> com resultado bruto? Esquece que tem uma coisinha chamada despesa.
2: O Clemilson fez agora uma provocação a respeito das despesas operacionais. As despesas operacionais, é, só entre parênteses, na nova classificação da, da, da convergência né, da Lei 1.638. 11.638, Acabaram-se os resultados não, não operacionais, operacionais. Né? mas não se acabaram no, no sentido da... Eu vou fazer uma, uma, um resumindo de por que, que existia isso. Uhum. Né? As receitas operacionais e as despesas operacionais eram aquelas que eram envolvidas ou eram decorrentes da atividade fim da empresa. Principal da empresa. Isso. O que não fosse não era para ser classificado como não operacional. O problema, Clemilson, é a vida real. Né? A gente Isso. tem uma regra bem boazinha, linda, que funciona no papel, mas quando você chega na vida real, principalmente para os contadores, aí começa a surgir casos, né, pontos fora da curva. Aí eu te pergunto, por exemplo, numa fábrica de móveis, a serragem certo? nunca era vendida. Aí um dia chegou um cara lá e comprou a serragem que tinha. Essa receita seria operacional ou não? porque, no caso, a empresa, a atividade de fim dela era fazer imóvel, não era vender serragem. Mas, por outro lado, isso era um subproduto da atividade dela. Então, seria operacional ou não? A verdade é que essas discussões, o pessoal, para encurtar a conversa, não é? disse assim, olha, vender imóvel, vender imobilizado é não operacional. O restudinho é operacional. Então, ficou uma situação esdrúxula, porque aquele objetivo inicial de mostrar quanto a empresa estava ganhando em sua atividade fim se perdeu, porque ninguém analisava mais detidamente os resultados, virou uma coisa automática. É, é venda de imóvel, é não operacional e pronto. Então, essa nova classificação, que é entre resultados continuados e não continuados, eu acho que faz mais sentido, porque atende a, a justamente ao poder preditivo da demonstração. Perfeito. A demonstração ela é com números passados, mas ela tem que dar para o analista, ela tem que dar para o gestor elementos que permitam projetar resultados futuros, que é o que realmente interessa. Você concorda comigo? Clínio? Perfeitamente. Resultado passado, você não muda nada, você ah, muda não tem como nada. melhorar. Mas se eu te disser, ah, vai ser prejuízo esse, aí tu te mexe. E é
1: aí é onde está o poder da informação, a capacidade que ela tem de influir na frente, o resultado futuro. Eu vou
2: ser ainda mais é, radical e vou dizer, aí é onde está o poder da contabilidade gerencial. Perfeito. Não é? é esse o serviço mais importante que a contabilidade gerencial tem para uh, uh, oferecer aos seus usuários. É aquele, é aquele olhar de futuro. O que é que vai acontecer? Qual é a tendência? Certo? Então, na demonstração com esses resultados em, divididos em atividades continuadas e não continuadas, eu penso assim, continuada é aquela atividade que eu faço continuadamente, sempre, o tempo todo. Então, é provável que no ano que vem eu esteja fazendo, já que eu faço sempre. A não continuada foi um negócio brá, que surgiu aqui agora. Teve começo, meio e fim. Então, não vai acontecer de novo. Então, se eu for fazer os projetos, projetar os resultados dessa empresa, eu só vou considerar o que ela faz de atividade continuada. E, para uma empresa, normalmente, vender imóvel faz parte da atividade. Por exemplo, vamos dizer que a Treinacom, eventualmente, resolve mudar os móveis. Mas esses móveis velhos não estão velhos no sentido de emprestáveis. Ela pode vendê-los. Ah, mas a atividade dela é uma atividade de contabilidade ela, 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 se vai vender imóvel é, é fora da atividade deveria ser na operação não, faz parte da atividade dela ela tá, é uma empresa que está constantemente se modernizando, se melhorando crescendo então esse tipo de troca vai existir sempre não tem por que separar não entendeu? Perfeito. então essa atividade é continuada. Então agora a gente tem essa divisão. Dentro da, das despesas operacionais você vai ter as despesas com vendas, que é qualquer coisa que você gastar no esforço de venda, certo? É propaganda, brinde para o cliente, certo? Descontos condicionais, tá? a despesa administrativa que eu chamo assim de grande balaio porque você que eu não sei onde botar isso bota na administrativa né que é tudo que é necessário para manter a empresa funcionando funcionando e dentro das das despesas operacionais desse modelo de demonstração você vai ter também as despesas de depreciação e de amortização é? que aí eu, em um contexto assim de análise de custos são números que eu acho que nem influenciam um tanto, porque se o cliente disser, ah, eu queria muito baixar a minha despesa de depreciação ah, então venda dos imóveis. <risos> Entendeu? não, não faz muito... é. ah, Vamos cortar, né? como uma despesa de luz, por exemplo, ah, vamos fazer aqui um racionamento de energia para gastar menos. Com a depreciação, esse raciocínio não se
1: aplica. Exatamente. E o ideal é que quando a gente vá fazer a análise da despesa, daquele gasto que realmente a gente precisa ter para realizar a venda, o faturamento que o seja feito da forma mais racional possível. E aí é onde está o efeito bom de se analisar a despesa pela demonstração de resultado. Porque se você fez de forma antecipada uma previsão de folha de pagamento ou de gasto com energia de um percentual com relação à sua receita, se futuramente isso desvia muito, tem que lhe chamar a atenção. Será que realmente aquele desvio foi para realmente atender o fim da despesa, que é gerar uma receita proveniente? Porque não faz sentido você gastar é, em, em operações comerciais, professor, se você não tiver uma expectativa de realizar venda. Né? Isso não faz sentido, porque senão você vai ter prejuízo, o dinheiro vai sair e ele não vai retornar. É uma troca de ativo como se fosse uma perda, como bem foi Explicitado aqui pelo professor.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do seu Treina Cast. Eu queria agradecer imensamente a sua audiência. Muito obrigada por ter estado conosco até o final desse episódio. Tenho certeza de que o episódio contribuiu bastante. Então vamos compartilhar, né? Eu lhe peço, compartilhe esse episódio, vamos fazer esse episódio chegar aí no maior número de pessoas. Obrigada pela sua audiência e não esquece são uma série de episódios e nós vamos ter mais uma, um episódio dessa série que vamos falar, concluir, sobre as análises gerenciais da demonstração contábil. Então, fica com a gente no próximo TreinaCast, na próxima quinta-feira, a partir do meio dia, tá certo? Espero você. Até mais. Tchau, tchau.
2: Era... Era. Sobre, as despesas, sobre as
1: despesas operacionais. Perfeito, eu vou começar a dar. Você... Isso, é exatamente. Sua. Não bote lá no finzinho, não. não é <risos> <que> é <chato. risos>
0: Tem coisa que eu. Treina cast.